0: ¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches a todas y todos. Bienvenidos a un episodio más de Rever Coaching, Coaching para la Vida. Soy Alejandra Reverdito, MBA, coach sistémico y fundadora de Rever Coaching y es un súper gusto para mí poder compartir con ustedes estos temas de interés para su desarrollo personal y profesional. El tema de esta semana es algo muy cotidiano pero yo considero que no le prestamos suficiente atención. Sobre todo ahora que seguimos medio encerrados, que hacemos teletrabajo o trabajo remoto, y nuestro trabajo nos consume mucho. Y ya no tenemos esa división entre la oficina y la casa, ¿no? Donde todo lo dejas en la oficina, te subes a tu auto, al taxi, al micro, lo que sea, como llegues a tu casa, llegas a tu casa y dejas el trabajo en el trabajo y puedes seguir con tu vida normal. Ahora todo está mezclado, todo está mezcladito, todo está juntito, ¿no? Y nos cargamos mucho. El tema entonces de esta semana es el estrés y el burnout o síndrome del trabajador quemado. El estrés, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Dicho esto, no todo el estrés es malo. Pero cuando nuestro cuerpo se estresa más de lo que puede tolerar, genera diferentes reacciones en señal de alerta, como por ejemplo, diarrea, estreñimiento, mala memoria, dolores físicos, corporales, ¿no? enfermedades persistentes o crónicas, migrañas, falta de energía, problemas de concentración, depresión, problemas sexuales, bruxismo, entre una infinidad más de este tipo de síntomas. Es la señal de que tu, que tu propio cuerpo te está mandando para que te tomes una pausa, porque muchos de nosotros no sabemos tomar las pausas. Y este, este punto en particular, este tema en particular, lo he pasado, lo he sufrido, y por eso para mí es tan importante poder compartir con ustedes esta data. El burnout o el síndrome del trabajador quemado, según la OMS, es el trastorno consecuencia de un estrés laboral crónico. O sea, ya cuando tu cuerpo no, no da más, o sea, cuando recibes estímulos de manera constante, intensa, que te generan un nivel de estrés muy alto, que persiste en el tiempo. ¿Okay? Se, caracteriza, se caracteriza por un estado de agotamiento emocional una actitud cínica distante frente al trabajo en donde lo despersonaliza ¿no? y una sensación de ineficacia de que no eres suficiente no eres suficientemente bueno no haces adecuadamente las tareas que tienes que hacer no estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir no das la talla y a esto le sumas la pérdida de habilidades para la comunicación entonces, realmente el burnout y el estrés crónico pueden hacerte mucho daño a nivel mental y a nivel emocional. Por eso es tan importante que le prestemos atención. El burnout ha sido sumado como una enfermedad laboral en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la CIE, siglas sí, en español, eh, de la OMS. Esto sucedió en el 2019, pero de hecho entró en vigor desde enero del 2022, desde este año. Esta, esta, esto va a permitir que las legislaciones laborales de la mayor parte de países del mundo empiecen a enfocarse en la salud mental de sus empleados. Esto es si es que aún no lo hacen de manera proactiva. ¿no? Va a tener que considerarse en muchas legislaciones laborales y es muy importante para que nosotros los trabajadores podamos recibir cierto apoyo de las empresas o para prevenir este nivel de estrés, este burnout, o para ya poderlo tratar una vez que se convierte en un trastorno. Ahora, si a este punto todavía no tienes muy claro que son dos cosas diferentes, el estrés y el burnout, te repito y te hago un súper resumen. El estrés es algo que, que recibes, digamos, una es, es algo que tú recibes eh, como un estímulo. Ahí está es un estímulo que te lleva a la acción y es como que estás así tum, 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 tum. ya voy avanzando, voy avanzando y logras las cosas que necesitas hacer ya sea en el trabajo o en tu vida personal pero el burnout es cuando ya recibes un estímulo que te genera tal nivel de estrés que se vuelve crónico nunca baja estás todo el tiempo con un nivel muy alto de estrés y esto ya es constante ¿No? y persiste en el tiempo entonces ahí ya tenemos súper clara la diferencia entre uno y otro y ahora te voy a comentar un poco sobre los síntomas ¿okay? de verdad que pueden haber muchos otros síntomas más pero estos son los más comunes lo que la OMS eh, considera como parte de los síntomas tenemos la falta de energía la sensación de frustración y de fracaso, ¿no? Es toda de la mano con lo que les comentaba de que no eres suficiente, no das la talla. Ahí está la frustración y el fracaso. Un estado de ánimo, de irritabilidad, todo te fastida, todo te molesta, ¿no? La disminución de la capacidad de la atención y concentración. Realmente recibes una, una interrupción y te cuesta muchísimo volverte a enganchar en el tema que estás tratando de desarrollar te puedes llegar a sentir abrumado o desbordado, de sentir que esto es demasiado para ti, que no sabes por dónde empezar, que tienes una nube, una nebulosa encima y que simplemente estás totalmente abrumado. Puedes tener fatiga, que puede ser, digamos, en general física, pero muchos, por ejemplo, les sucede la visual, ¿no? Sobre todo cuando tienes el ojo seco y en fin. Eh, y finalmente los dolores físicos, que pueden ir desde migrañas hasta dolores musculares, afecciones a la piel, eh, generación de alergias, pérdida o aumento de peso, gastritis, úlceras, etcétera, etcétera, y muchos más etcétera. Ahora, <ríe> viéndolo desde un punto de vista más corporativo, ¿cuál es el impacto en una empresa? El, el hecho de tener eh, empleados que estén pasando por un trastorno de, de burnout. Primero que va a disminuir la productividad. De hecho, los empleados que reciben niveles inmanejables de estrés experimentan episodios de depresión, ansiedad y malestares físicos, los cuales hacen que pierdan la concentración en el trabajo. Cuando tú pierdes esa concentración, también pierdes la capacidad de tomar buenas decisiones y de realizar tu trabajo de manera correcta o esperada. ¿no? Y de acuerdo con Compare Camp, el desempeño eficiente de los empleados en tiempos de estrés reduce su productividad laboral en un 41%. Imagínense, están tra casi, casi trabajando a la mitad de su capacidad. El segundo es el ausentismo frecuente. Como consecuencia de esta fatiga crónica, el desorden digestivo, insomnio, entre otros, eh, se incrementa el ausentismo en las personas que sufren de este, de este burnout, ¿no? De hecho, según The American Institute of Stress, el AIS, en inglés, el 60% del ausentismo laboral es causado solo y meramente por el estrés. Finalmente, la alta tasa de rotación de empleados. La insatisfacción generada por el estrés en un trabajador generará que busque otras oportunidades. Esto está recontra comprobado y ya lo he venido diciendo varias veces. Uno no renuncia a la empresa, uno renuncia a su jefe. Y mucho de esto tiene que ver tu jefe, ¿ok? Según el fundador de Deloitte, el costo de perder a un empleado puede oscilar entre decenas de miles de dólares y entre 1.5 y 2 veces el salario anual del colaborador. Imagínense esto. Esto genera también el siguiente punto. El incremento en gastos de contratación y capacitación. Muy aparte de eh, lo que genera, digamos, eh, en términos de clima laboral, que un empleado se vaya por un tema de estrés, ¿no?, también tienes que enfocar tus recursos en contratar y capacitar a una nueva persona que cumple ese vacío. Entonces, al tener más cantidad de, de trabajadores que renuncian, la empresa también debe cubrir estos vacíos de manera más frecuente. Esto implica que no solo vas a tener más gastos en cuanto al aspecto financiero, ¿no? sino eh, a la capacitación y a la curva de aprendizaje de las nuevas personas dentro de esta empresa. Ahora, ¿qué puedes hacer desde tu posición? Suponiendo que eres un líder de equipo, no todas las empresas son iguales a nivel jerárquico, ¿no? ni tampoco en cultura organizacional, en clima o puertas abiertas a sugerencias. Pero de todas maneras, siempre será la mejor ruta el hecho de dirigirte al área de recursos humanos y poder tratar este tema, alzar la mano y explicarles qué es lo que está pasando, hacerlo visible. Ahora, con la virtualidad, no es tan fácil detectar el, el mood en que los equipos están en la compañía entonces puede que recursos humanos no lo haya detectado aún entonces por eso les digo siempre es importante que levanten la mano y lo hagan visible pero igual podemos ir por partes ¿no? si tienes una posición de liderazgo te sugiero lo siguiente son tres cositas que puedes hacer desde tu, desde tu posición la primera es establecer límites ser realista con tus compromisos hacia tus jefes y directivos, así como también las metas que les impones a tus equipos. Necesitas negociar tus tiempos contigo mismo y con ellos, jefes, colaboradores y pares. ¿no? Tienes que ajustar las expectativas a la realidad. ¿okay? Luego puedes promover el correcto descanso, sea cual fuere tu área de trabajo. Imagínense, yo he trabajado en el área comercial muchísimo tiempo y en verdad hay momentos en campañas comerciales en donde literal no puedes descansar, no puedes parar porque si no llegas al número, no llegaste y toda la campaña se te viene encima. Sin embargo, tanto tú como tu equipo necesitan descansar. Si no descansan de una manera correcta, no van a poder producir, no van a poder rendir como realmente se espera que rindan. Entonces... A este punto te digo que no importa qué haces con tu tiempo libre y no necesitas justificarlo con nadie. Ese tiempo off de tu trabajo es tuyo. Respétalo e incúlcales a tus equipos que lo respeten también. Nunca voy a olvidar cuando una directiva en una empresa donde yo trabajé varios años, eh, estábamos un día conversando sobre si íbamos a trabajar eh, un día lunes que caía feriado, o no, y ella simplemente nos dijo bueno, pues todos trabajan y trabajan, total, ¿qué van a hacer? ¿van a pasarse el feriado en su casa? no tienen nada que hacer, así que todos a trabajar ahí fue donde realmente me di cuenta que yo ya no pertenecía a esa empresa emocionalmente no entonces, por favor a todos los que tengan equipos a su cargo no hagan este tipo de comentarios no inculquen este tipo de cultura la gente necesita descansar Así no tengan familia, así no tengan hijos, su tiempo no es menos importante. Así pasen ese tiempo tirados en su cama, rascándose el ombligo y mirando el techo. Es su tiempo de descanso y eso debe de respetarse. Salvo que trabajes en medicina, nada será de vida o muerte. Nada justificará que sacrifiques tu paz mental por tu trabajo. Y por último, perdón, creo que me extendí mucho en este último punto, pero... Pero hay un apego emocional con ese tema en particular que, bueno, ya les comenté. Pero nada, por último, presta atención. Si realmente observas a tu equipo, podrás darte cuenta si alguno tiene señales de estrés extremo o crónico y si es necesario intervenir ahí. Recuerda que no todos saben pedir ayuda. Ojo, sobre todo nosotros los millennials, muchas veces nos criaron con el miedo a ser vulnerables o a mostrar que no podemos manejar solos nuestros asuntos. Ayuda a tus equipos a extiéndeles la mano A tus jefes, a tus compañeros Observa de verdad y estate presente Ahora, de manera independiente Tú también puedes tomar medidas de prevención Para no llegar al punto del burnout Ya acá te doy algunas sugerencias Puedes buscar un pasatiempo que te distraiga de tus obligaciones laborales Esto ya lo hemos conversado Está en este mismo podcast Y está en mis artículos previos eh, lo pueden encontrar en LinkedIn en fin, ustedes ya conocen los, la, las maneras de encontrarme en redes así que la información está y si no me quieren creer a mí búsquenlo por otro lado, les aseguro que van a encontrar que tener un pasatiempo te va a ayudar a distraerte de tus, de tus labores ¿no? de todo tu trabajo de tus obligaciones, te va a ayudar a desestresarte, a liberar energías en fin, tienen muchísimos beneficios, por favor busquen la información ¿De acuerdo? Eh, algo que he intentado últimamente y de hecho me ha funcionado bastante bien y por más que puedan decirme ¡Ay, qué ñoño! Este, es la meditación y el mindfulness. De verdad no tienen idea cómo les puede ayudar tan solo dedicarle 10 minutos de, de meditación eh, a su cuerpo, a su mente, a su alma. O sea, eh, yo no sabía cómo hacerlo y... Busqué diferentes podcasts en Spotify y busqué meditaciones guiadas y en verdad me ayudan muchísimo. Hay meditaciones súper cortas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta de una hora inclusive. De verdad que te ayuda muchísimo. Se los recontra recomiendo. ¿Okay? Ahora, también pueden buscar ayuda profesional. Este, digamos que una visita al psicólogo cuando empiezas a ver algún síntoma que te llame la atención puede hacer una enorme diferencia en cómo afrontes este síndrome. ¿Ok? Si no quieres buscar ayuda profesional o hay un tema económico detrás, digamos que para el factor económico hay algunas organizaciones que ofrecen ayuda profesional eh, gratuita. Búsquenla. Hasta en países del tercer mundo, como en Perú, hay organizaciones que las dan. Entonces, está a la mano. Busquen. Y si no quieren ayudar a un profesional, acudan a algún amigo, algún colega, alguien de confianza, a quien ustedes les puedan expresar lo que están sintiendo para sentirse un poquito más comprendidos, para sentir que hay alguien que los puede estar chequeando en caso la cosa se salga de control. Exprésense, observen sus emociones y déjenlas salir. A veces hablar de ellas te ayuda y te quita una carga emocional enorme de encima. Y por último, busca tener hábitos saludables. Yo sé, es una vaina que yo te lo diga, eh, busca alimentarte bien, no es fácil, estás encerrado o estás estresado, tienes algún familiar enfermo y en verdad es más práctico que te pidas un McDonald's a que te prepares una ensalada. Yo lo sé, de experiencia propia, pero te digo, alimentarte bien te ayuda muchísimo. Tu cuerpo funciona mejor cuando le metes vegetales, aunque sea dos o tres veces por semana. Hazme caso. Puedes también practicar algún deporte. Y si no quieres salir a la calle, puedes también hacer algunos ejercicios en tu casa. Puedes hacer yoga, que en verdad es para todos. Este, puedes hacer de repente algún ejercicio de cardio, como para poder dormir mejor, cansarte un poquito a nivel físico. En fin, busca... Eh, ejercicios que te ayuden, ¿no? Ahora, acá es importante que también te mencione que hay algunas cosas que van a exacerbar tu estrés o tu irritabilidad, como por ejemplo el consumo de alcohol. Yo sé, una copa, media copa, o de repente una chelita en la noche antes de dormir, todo bien, pero si tú empiezas a ingerir alcohol en cantidades más, más altas, eh, vas, como te dije, va a exacerbar tu nivel de irritabilidad. Y eso va a influir directamente en cómo estás manejando el estrés. Entonces, ten cuidado con eso también. De alguien que ha sufrido personalmente el burnout, hasta que literalmente me quemé por completo. No solamente vivía totalmente desmotivada, o sea, ya ni siquiera era una motivación directa con mi trabajo, sino era una motivación en general, en general. O sea, estaba desmotivada en la vida, tanto así que creí que estaba llegando a un punto de depresión. Felizmente no llegué a ese punto, pero sí llegué a perder mechones de pelo. O sea, toda mi frente ahorita tiene baby hair, como le dicen, ¿no? Este pelito que te empieza a crecer cuando al fin empiezas a vivir un poco y te liberas del estrés. Sí. Sí, o sea, mi frente era mucho más grande antes, ¿no? Este, Empecé a sufrir de migrañas. De hecho, cargaba con un frasco de Tylenol eh, extra fuerte en mi cartera porque era algo de todos los días, prácticamente, ¿no? Eh, tenía dolores físicos. A veces hasta me rechinaban las rodillas y vamos, no tengo ni 40 años, ¿ok? Tenía agotamiento extremo. Pero extremo, tipo, habían días que no me podía ni levantar de la cama. Era como que, oh, Dios mío, que venga un tractor y me levante, por Dios. Súper difícil. Luego empecé con temas de gastritis y desarrollé temas con la vesícula. Y de hecho, hasta la perdí en el camino. Y acá te voy a hacer, te voy a comentar una anécdota súper corta y muy resumido Cuando el cirujano me dijo que tenía que quitarme la vesícula y que era urgente, urgente, esto fue en diciembre del año 2020, ¿okay? Urgente, en diciembre, mi respuesta fue, ¿no puedes esperar a marzo que acabe mi campaña comercial? Me miró y me dijo, te apuesto que en una semana te tengo acá en emergencias, ándalo más. Y literal, me fui, me fui de la consulta con el cirujano diciendo Este cirujano no sabe nada, yo me espero hasta quincena de marzo Que acabe mi campaña comercial Y regreso y me operan Todo programado, todo bajo control Pido vacaciones, mi jefe no me va a decir nada ¿Y qué pasó? Primera semana de enero, perdiendo la vesícula en sala de emergencias A punto de reventar Literal me sacaron la vesícula cuando ya tenía cálculos Que estaban a punto de pasar a mi cuerpo Gente, no esperen o sea, en ese nivel de estrés yo estaba. Mi cuerpo estaba súper mal, me mandó todas las señales que yo necesitaba y aún así decidí ignorarlo porque mi trabajo era más importante. Y déjenme decirles que el trabajo nunca va a ser más importante. Nunca. ¿Ok? Entonces, después de dicho esto... <ríe> si ustedes sospechan que sufren de burnout o que tienen estrés en niveles muy altos. Por favor, vean a un profesional. Tomen acción, obsérvense, observen sus conductas. Esto no se va a ir solo. Esto que están sintiendo ahorita no se va a ir solo y mucho menos si lo ignoran. Se los digo por experiencia propia. Ahora, espero les haya servido este tema y mis larguísimas anécdotas siento mucho el día de hoy me excedí demasiado con ustedes pero como les dije de todo corazón yo comparto estas experiencias con ustedes para que aprendan de mis errores porque yo tuve que pasar por eso para poder aprender que el trabajo no es lo más importante y que no pueden vivir estresados pueden sufrir de pequeños episodios de estrés pueden tener estrés en su vida de diferentes tipos de motivaciones pero no vale la pena vivir en un estado de ánimo de estrés porque eso te termina agotando a todo nivel es tu salud mental es tu paz mental cuídala ¿Okay? A todos los que han llegado hasta acá, muchísimas gracias por su atención. De todo corazón espero les haya servido. Les mando un fuerte apapacho a todos ustedes. Que les dure toda la semana hasta el próximo martes que salga el siguiente episodio. Espero que tengan una excelente semana. Y no se olviden de seguirme en Facebook e Instagram como Rever Coaching. Y se despide ustedes Alejandra Reverdito. Ya ustedes me conocen. Que les vaya súper bien esta semana. Y nos vemos. Bye.